0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Cremos na vida, cremos na família. Agradeço a oportunidade de estar com vocês, a convite do nosso querido irmão André Parreiras, para tratarmos de um assunto muito importante sobre as ideologias, as forças ocultas que velejam contra a instituição familiar. Nós meditaremos um pouco sobre esta questão da nova ordem mundial e de todas as ideologias conexa, conexas a ela, que têm ferido tremendamente a dignidade da família, do matrimônio e do próprio dom da vida. Eu começo com vocês lendo uma passagem de Efésios 6, 6, 10, que eu acho bastante importante para a nossa compreensão destas situações estranhas, difíceis, que têm se colocado como grandes entraves no nosso caminho cristão católico na defesa da família e da vida. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos da armadura de Deus para poderdes resistir às insídias do diabo, pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas contra os espíritos do mal que povoam as regiões dos ares. Por isso, deveis vestir-vos da armadura de Deus para poderes resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. O apóstolo Paulo nos coloca diante de uma realidade que nós não podemos negar. A igreja sempre veleja contra as forças do mal. Essas forças que estão espalhadas nos ares, que elas estão de maneira subliminar entrando em nossas vidas através dos nossos sentidos. E são forças poderosas que silenciosamente vão preparando toda a situação de solapamento da família. É como aquele cupim silencioso que vai roendo as estruturas dos esteios de uma casa e, quando os donos menos esperam, a casa cai. É algo vagaroso, silencioso, mas perigoso. Eu não sou especialista em nova ordem mundial. Apenas já li alguma coisa... Já escutei algumas palestras, pois é uma temática que vem se impondo de maneira nova e às vezes as pessoas não se atêm muito a ela. Mas é uma temática antiga que está aí já há muitos séculos preparando esse caminho de golpe contra a civilização ocidental, uma civilização criada fortalecida, alicerçada nos valores da fé cristã, bem como nos valores da fé judaica. E nós queremos pontuar aqui alguns elementos simples para que vocês possam é, compreender um pouco esta realidade e se inteirar a estudar isso. É preciso estudar. Temos já bons livros por aí que falam disso e bons vídeos. A Rede Século XXI, já há uns quatro anos, tem é, veiculado algumas matérias muito interessantes sobre a nova ordem mundial, também Padre Paulo Ricardo, e também a página do Brasil Paralelo, também tem bastante material sobre estas realidades. Nós precisamos estudar isso, a partir de um ponto de vista também da igreja e do pensamento cristão, pois senão seremos engolfinhados também pelo próprio sistema que produz a nova ordem mundial. A nossa sociedade ocidental ela se assenta durante esses três mil anos em cima de valores fundamentais, como a filosofia grega e nós destacamos aqui Platão e Aristóteles, Platão que foi incorporado por Santo Agostinho na sua filosofia e de certa forma é, aquela filosofia iluminada com os pensamentos da nossa fé, e Aristóteles da parte de Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho no século V, Santo Tomás no século 12 XII, e XIII, que fez uma leitura destas vertentes filosóficas que deram a base da compreensão daquilo que nós somos hoje, dentro de um ponto de vista cristão. Desta forma, a filosofia grega, ela formatou as categorias de pensamento do Ocidente. O direito romano introduz a questão da, da justiça na sua confecção para a defesa dos direitos e a promoção desses direitos. E, por último, em terceiro ponto, a fé cristã judaica, que alicerçou toda a compreensão acerca de Deus, acerca da família, desses valores inalienáveis da nossa fé monoteísta, que nós recebemos do Antigo Testamento, do povo hebreu e de Jesus no seu Evangelho e também no ensinamento dos apóstolos. E esta civilização ocidental, ela foi, de certa forma, guarnecida e enriquecida por aquela reflexão que na Igreja nós chamamos de patrística. Os nossos primeiros padres da Igreja, os pais da Igreja, aqueles que leram, que estudaram profundamente a Sagrada Escritura, fazendo a interpretação da mesma e dando os princípios vitais para a evangelização, para a catequese, e para a implementação da Igreja no Ocidente. Todo o Ocidente se assenta sobre estes pilares e nós temos todo um arcabouço de arte, de reflexão, de espiritualidade, de compreensão da realidade, de compreensão da pessoa humana à luz da nossa fé bíblica, o homem criado à imagem e semelhança de Deus. É o nosso mundo... E nesses três mil anos foi forjado assim. E a nova ordem, ela já no próprio nome diz nova ordem, ela quer suplantar a antiga ordem. E nessa antiga ordem, que é a que nós vivemos, a, a fé cristã, a fé judaica, ela prima indelevelmente pela família família como base fundamental da segurança, do arcabouço, da edificação desta civilização. É impossível compreender a civilização ocidental sem levar em conta a questão da família e seus valores decorrentes da nossa fé cristã. E a nova ordem mundial ela quer suplantar todo esse patrimônio que nós fomos construindo, edificando ao longo desse tempo, para estabelecer uma nova ordem, totalmente diferente na sua compreensão do homem, da realidade, do mundo, da fé, em relação à questão da, da daquilo que nós vivemos na nossa civilização. Isso é, é perigoso. Eu li esta passagem de Efésios para mostrar que essa força, que é uma força também diabólica, ela está nos ares. A nova ordem, os seus princípios vêm sendo elaborados em cima das grandes negações que o Ocidente vem sentindo a partir do século VI, quando Lutero nega a igreja, revolução cultural, revolução francesa, Toda essa coisa aí do, do iluminismo que nega nosso Senhor Jesus Cristo e tem uma compreensão de um Deus na linha maçônica, de um Deus que não é o Deus bíblico, mas uma compreensão de um Deus que organiza o, o universo, um arquiteto do universo, mas ele não é criador. Depois a intromissão na história dos... Mestres da suspeita, como diz São João Paulo II, que são os, teó os filósofos ateus, como Nietzsche, como Karl Marx, como Durkheim, Spinoza, Max Weber e tantos outros, que vão, em definitivo, negar Deus. Vivemos a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, que, de certa forma, colaborou para uma ideia estranha da negação do ser humano. E, por último, esse tempo que nós estamos vivendo de grande tempestade da nova ordem mundial, a negação da verdade e a intromissão do relativismo combatido tenazmente por Bento XVI. O relativismo ele está conexo com toda esta mentalidade da nova ordem mundial. O professor Alexandre Costa diz que a nova ordem mundial é um mundo desejado, mais que, mais que uma nova sociedade, uma nova civilização, baseada em valores e princípios muito diferentes daqueles que se cristalizaram ao longo dos últimos dois milênios e sustentam até hoje as estruturas daquilo que se conhece no Ocidente. Um novo ordenamento que pretende transformar cada um dos aspectos da vida e, desta forma, criar o novo homem adequado a esta nova civilização. Isso é grave e é extremamente danoso. A nova ordem não é uma coisa simples, porque ela vem sendo implementada através de muitas forças econômicas do mundo. É, tem alguns grupos que patrocinam esse governo mundial, que é o chamado terceiro ciclo do globalismo, que é caracterizado, na opinião do professor Alexandre Costa, especialista no assunto, pelo surgimento de instrumentos destinados... A aplicar os métodos desenvolvidos anteriormente. São eles o Federal Reserve, fundado em 1903 nos Estados Unidos, a fundação criada pelas famílias milionárias, como a Fundação Rockefeller, a Liga das Nações, em 1919, os Tink Tanks, como o ou Foreira Relation at Cotton House, e no final do século XIX começam a surgir fortunas imensas nos Estados Unidos e a imagem desses magnatas do aço, do petróleo, das ferrovias estava muito arranhada porque a sociedade via tais sujeitos como exageradamente ambiciosos, egoístas e insensíveis. E, e esta mentalidade ela vai crescendo e uma, a situação Piora quando a jornalista Hilda Tarbell lançou a história da Stand Will em 1904, fazendo denúncias graves contra estas famílias. Este livro ele foi devastador para a imagem da família Rockefeller e respingou em todos os outros milionários que já vinham sendo chamados de novos, de nomes pouco agradáveis, como Barão Ladrão. E assim vai se desenvolvendo toda uma estrutura para criar esse movimento que envolve também o ambi ambientalismo e suas organizações e muito dinheiro. Então, a, a família Roxfeller patrocinou muita coisa ao longo desse tempo e hoje nós temos um grupo grande que promove a nova ordem mundial, como a ONU, a, a Organização das Nações Unidas. Aqui a gente tem uma espécie de uma hidra. A ONU como a cabeça, e esses outros como tentáculos que vão é, disseminando também a promoção desta nova ordem, como o Banco Monetário Internacional, Banco, Banco Mundial, Banco Interno, Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, estudo em 1945, Tribunal Internacional de Justiça, em 1945, Organização dos Estados Americanos em 1948, Organização das Nações Unidas da Educação, da Ciência e da Cultura UNESCO, Fundo um das Nações Unidas da Infância UNICEF em 1946, A Organização do Tratado do Atlântico Norte em 1949, Clube de Bilderberg em 1954, Clube de Roma em 1968, A Comissão Trilateral em 1973 o Diálogo Interamericano, em 1982, e o Foro de São Paulo, em 1990. Então, essas organizações elas estão por trás da promoção desta nova ordem que quer suplantar toda a ordem antiga que nós nela fomos criados em razão da nossa fé cristã no Ocidente, por uma nova reconfiguração do ser humano e da civilização. E aqui mora os perigos. Aí você me pergunta, mas quando que começou? Isso já está é, em andamento? Mas é claro, há muito tempo, desde essas negações lá de trás que vêm criando uma falsa compreensão da autoridade, toda uma falsa compreensão da, da ciência e da fé, tudo isso vem criando um ambiente propício para a intromissão dessa mentalidade tão perigosa e tão danosa sobremaneira para a família. Nesta reconfiguração da pessoa humana, nós temos aqui já uma negação da verdade, como São João Paulo II muito bem nos atinou na sua, na sua encíclica, Esplendor Veritas, quando o Papa já atinou para essa realidade de uma tentação do ser humano dos nossos tempos desvencilhar-se da responsabilidade num caminho errôneo acerca da liberdade. Essa realidade ela é muito perigosa, porque São João Paulo II vai nos ensinar que nesse caminho... Cada pessoa quer criar o seu próprio tribunal. Você não tem obediência a nenhuma lei externa. Você é a sua lei. Você é o seu Deus. E a gente vê isso terrivelmente nas famílias, os filhos que hoje não têm mais aquela consciência do respeito à liberdade do pai e da mãe. Pois a nova era já entrou dentro das famílias. O, pa o padre Jonas Habib, há mais de 30 anos atrás, teve uma grande intuição ao longo de muitos anos pregando sobre a New Age, a nova era. Que hoje tem esse nome de nova ordem, mas é a mesma coisa. Ela quer tirar o cristianismo, tirar o judaísmo como força motriz da, da nossa civilização. O cristianismo precisa ser suplantado, pois a igreja de Cristo ela sempre foi perseguida. Há uma perseguição permanente à igreja, um ódio à igreja no mundo todo. E essa nova ordem, com esses novos conceitos, ela está aí. Quando se fala de Foro de São Paulo, da escola de Frankfurt, e trabalhou a implementação do marxismo cultural dentro de uma realidade a ser transformada por essas ideias, nós temos aí setores da nossa sociedade totalmente é, emplacados por essa mentalidade. Por exemplo, a cultura. Veja a qualidade dos nossos teatros, dos filmes, das canções que se faz em nossos tempos. Elas não têm nada mais de, que valoriza a pessoa humana, mas serve para a desconstrução da pessoa humana. Imagine também a, a ciência, que na linha de, do positivismo de Augusto Conte, a ciência é apresentada como uma deusa que tudo resolve. Muda-se o conceito da verdade. A verdade sou eu. Eu sou o meu Deus. Isso, lá na nova era, lá que o padre Jonas pregava, tempos atrás, ele falava desse avatar, em que cada pessoa se torna o seu avatar. Cada pessoa se torna o seu Deus. Esse movimento que está aí, nas universidades, na cultura, na música, vai influenciando a política os países, vai entrando no judiciário, no ministério público, na compreensão de tudo. Ela entra sorrateiramente e vai produzindo toda uma resistência à fé cristã. Nós sabemos que hoje você, até para falar de família, é complicado, porque eles impõem uma espiral do silêncio essa mentalidade ela tem essa, essa nuance de impor a espiral do silêncio. Isso está muito bem retratado no livro Espiral do Silêncio, da Elizabeth O'Neill-Kuhlmann, uma socióloga alemã, que na década de 70 escreveu esse livro, que fala exatamente disso. A nova ordem ela tenta silenciar a verdade. Até para falar de Jesus é difícil. E vocês vejam todo esse movimento para tirar os crucifixos dos tribunais, das instituições públicas. Querem a todo custo tirar até mesmo os monumentos cristãos das cidades. E por aí vai. Querem tirar as igrejas, toda uma perseguição às igrejas. Mesmo aqui em Formosa nós temos tanto a Catedral como a Paróquia São José Operário que hoje está sob júdice de um grupo de ambientalistas que desde 2012 tenta, com um processo, tirar a, a, as igrejas dessas praças. Que nós temos os documentos e tudo, mas é uma perseguição à igreja. É uma luta contra a verdade de Cristo, contra a sua igreja. Agora vocês imaginem isso no âmbito da família. A nova ordem promove... A destruição do casamento, a destruição de uma mentalidade matrimonial, a destruição da fidelidade, a destruição do casamento através do divórcio, a imposição do aborto. E a gente vê aí que já tem lugares que até mesmo se o menino nasceu, se a mãe quer que desfaça dele, pode se desfazer até mesmo depois do parto. Isso é nova ordem. A legalização das drogas, que é outro tema que está aí muito recorrente. Veja quantos países já absolveram essa mentalidade, que é uma mentalidade sombria, que vai de encontro com as verdades cristãs judaicas que nós temos acerca da família. Veja que os pais vão perdendo a autoridade sobre os filhos. Outras formas de famílias vão sendo propostas, que não aquelas que estão solidificadas na Sagrada Escritura. Há um desrespeito à instituição familiar. Aí já se fala de poliamor e de tantas outras práticas. que são sombras que vão se abatendo sobre a família, que nós precisamos Estar atentos para barrar esta mentalidade que já está dentro de nós. Você que me escuta agora, é bem provável que a nova ordem já colocou resíduos dela dentro da sua vida de maneira subliminar que de repente você começa a responder num feedback a estas mensagens subliminares através do respeito humano através do politicamente correto, ah, eu não posso me posicionar contra isso, eu não posso falar de família, eu não posso defender o casamento monogâmico, eu não posso defender a fidelidade, eu não posso defender o casamento entre homem e mulher, porque isso vai de maneira contrária àquilo que a civilização que está se impondo, a nova ordem mundial prega esse desafio está aí. A perseguição à família é imensa. Basta você olhar na sua comunidade. Como vive a juventude da sua cidade? Qual é o nível da, da juventude da sua cidade? Aí, quando o, o, nós vemos aí essa série do Brasil Paralelo, o fim da beleza, como também a primeira arte, o que, que eles querem mostrar? que exatamente a nova ordem já destruiu a questão da beleza, da cultura ocidental. Introduzindo formas estranhas que desconcertam totalmente aquilo que foi edificado como pilar de sustentação da nossa compreensão humana dentro da, da civilização ocidental. A reação nossa a essa intromissão brutal, que está amparada por esses grupos poderosos, inclusive o Foro de Davos, são bilhões de dólares que são é, investidos anualmente para a imposição da nova ordem mundial, promovendo a esterilização das mulheres pobres na África, Promovendo aborto Promovendo anticoncepcionais Promovendo Uma destruição Da própria pessoa humana Porque a nova ordem Ela prega também um globalismo Ecológico Que é assustador e Inclui Inclusive Você eliminar 2 bilhões De pessoas da atual Sociedade planetária que nós temos Para que o homem se acomode melhor dentro do planeta e dentro desta visão o ser humano é sempre visto como um inimigo do planeta, um inimigo do meio ambiente e vai se criando toda essa mentalidade estranha. Quando você vê pessoas que dizem, ah, eu prefiro criar meus cachorros a ter filhos, isso já é consequência dessa mentalidade, uma mentalidade brutal, uma mentalidade extremamente pagã. Como fica a compreensão religiosa dentro da nova ordem mundial? Você não precisa de Deus. Você vive sem ele. Você pode ser o seu Deus. E a nova ordem valoriza o paganismo, as práticas primitivas de adoração animista do, das coisas, da obra da criação. Você adora a, a ecologia você adora as plantas, adora os animais, mas Deus não existe. Existe uma energia que sustenta a, a ecologia, o mundo que nós vimos, que nós enxergamos, mas Deus não é importante. A moral não existe e o ser humano passa dentro deste sistema a ser totalmente controlado, como nós já vamos sendo controlados. Essa é uma mentalidade que está aí. Aí você me pergunta, mas essa nova ordem vai vencer? Claro que não. Quando Jesus diz que a sua igreja é para sempre, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, essa é uma grande verdade. Não vão conseguir destruir a igreja. Não vão construir, é, destruir o cristianismo. A nova ordem é um natimorta, ela nasce morta, mas ela vai dar muito trabalho aí por muito tempo para ser combatida lá na frente pela verdade, porque ela é uma mentira. E a mentira tem pernas curtas, mas ela é uma espécie de cadáver que vai ficar exalando o seu amisco, o seu fedor e fazendo mal às gerações futuras. Com certeza, aquilo que o Papa Bento diz quando o bispo ainda lá no ano 70, 1970, é uma profecia que está se cumprindo. Uma igreja que vai se tornar pequena, uma igreja que não vai ter tantas estruturas físicas como nós temos atualmente, mas uma igreja que vai brilhar. Isso a partir da família. Pois o ser humano chegará um tempo que ele vai cansado perguntar O que, que eu tenho que fazer? Então toda a humanidade ela vai viver esse caminho do filho pródigo Um caminho de abandono da segurança do pai O abandono da religião, o abandono da igreja, o abandono do evangelho O abandono da verdade E essa humanidade ela vai caminhar por estradas de perdição, como o filho pródigo caminhou. E vai chegar a uma situação de caos. Porque se você destrói a família, se você destrói a beleza do matrimônio que foi estabelecido por Deus, a família ela é de direito natural. Ela não é de direito positivo nosso, humano. Direito natural. Ela é querida por Deus. A família está na estrutura do querer, do pensamento divino. Está aí. Ela nasce do querer de Deus. Ela pertence a esse querer divino. Por isso, os homens têm a liberdade de atacá-la. É uma permissão de Deus para esse tempo de provação mas ela não será destruída. Quando se chegou ao chiqueiro, o filho pródigo, ele fez uma anamnesis, ele fez uma recordação e entendeu que aquela situação era deplorável. E a alternativa foi voltar ao amor do pai. A humanidade vai ter que fazer esse caminho não adianta querer destruir tudo, destruir a verdade, destruir singularmente a família como querem e já estão fazendo há tanto tempo, há muito tempo e agora isso está mais expresso do que nunca. Vocês que são pais sabem disso, como é difícil dentro de casa você encaminhar os seus filhos, quando eles são contaminados com essa mentalidade pagã da nova ordem. E basta um filme, basta um jogo eletrônico, basta uma aula de um professor ateu comunista na universidade ou na escola, basta a conversa de um colega já contaminado, para que muitos jovens, adolescentes, que não têm firmeza interior, façam a sinapse com esta mentalidade pagando a nova ordem. E parece que vem um download completo. Aí o jovem já começa a pleitear uma liberdade, eu faço do meu corpo o que eu quero, eu não tenho que obedecer, eu não vou mais à igreja, Deus não existe. Eu não vou mais ter esse negócio de namoro, vou ficar. A sexualidade passa a ser vista Apenas num nível material de satisfação pessoal, os filhos passam a ser abominados. Cresce cada vez mais o número de pessoas que diz: "Eu não quero ter filhos. Filhos só dá problema, só, só é sofrimento. Eu quero curtir a vida." Então, todas essas fragilidades que a nova ordem tem veiculado, elas estão aí. Veja o, a qualidade da música dos nossos jovens. O que que os jovens escutam hoje? É o paganismo elevado à mais extrema realidade. Veja o nível da nossa arte, a chamada arte moderna, o que ela representa? O vazio. O ser humano hoje ele é um ser humano ocado. Vai perdendo a substância do sentido da sua existência. Aí você vê gente querendo apoiar a legislação de eutanásia, porque a pessoa chega ao momento que ela fala, é melhor morrer, eu não quero mais a vida. Então, a morte assistida. Abortos. Escapuliu uma gravidez de um relacionamento espuro, E mesmo que estivesse usando os, os meios errôneos de anticoncepcionalidade. Então, vamos matar essa criança. Aí você defende a causa do aborto rigidamente, e você defende a causa dos quelônios das tartarugas do Rio Araguaia, da Amazônia, a gente precisa defender a ecologia, é claro, mas se defende um ovo da tartaruga, um filhote de tartaruga com toda determinação, mas mata um feto. Porque no ovo da tartaruga se compreende que ali, não, aqui está uma futura tartaruga que vai viver 300 anos. Mas no útero materno, nos primeiros meses de gestação, não tem vida. É apenas um projeto que você pode descartar. Isso está aí muito presente. E toda essa cultura, ou falsa cultura, em relação ao matrimônio. O matrimônio que é motivo de deboche para muita gente. E não tem mais esse compromisso de família. Aí você está na pastoral familiar, está no Encontro de Casais com Cristo, nas equipes de Nossa Senhora, no OVISA, em todos esses trabalhos e serviços e ministérios de família, pastoral familiar, aí você às vezes tem aquela tentação, será que adianta fazer alguma coisa? Claro que adianta. De agora em diante vai ser mais difícil, porque a pandemia acelerou o processo da intromissão da nova ordem, esse cadáver que está aí, e as pessoas estão caminhando para lá para cá com ele, disseminando o seu mau odor, destruindo a beleza do mundo, a beleza da família, a beleza da fé, introduzindo um paganismo que desconstrói a pessoa humana. Uma ideologia de gênero. A ideologia de gênero é muito mais do que uma questão de sexo. É uma desconstrução da pessoa é a criação de uma confusão na mente das crianças das pessoas para que elas entrem nesse fordúncio existencial e aí você vê as consequências disso é suicídio entre jovens é mutilação cortes e etc tudo isso está ligado a essa non, essa nova ordem mundial que é um projeto grandioso em curso há tanto tempo e que já chegou sua cidade na escola dos seus filhos já chegou dentro da sua casa dentro de você e dentro da igreja nós temos também dentro da igreja essa atividade da nova ordem mundial porque ela vai entrando ela entra através de teologias esquisitas antigamente era a teologia da libertação que é fruto dessa mentalidade que está aí nesses grupos que patrocina essa mentalidade estranha da nova ordem, inclusive a Escola de Frankfurt, o Foro de São Paulo, fundado aqui em São Paulo, que uniu todas essas forças marxistas da América Latina e apoiam profundamente a destruição da família, que apoiam o aborto, que apoiam novas formas afetivas de família, totalmente estranhas à da Sagrada Escritura. Estão aí, basta você fazer uma pesquisa e você vai ver quantos partidos hoje políticos apoiam aborto, não apoiam casamento, e apoiam o controle total da mídia, o controle total das pessoas e a pessoa humana vai viver como um robô na mão desses governantes ligados à nova ordem mundial porque eles são ambiciosos, eles querem chegar a um governo também mundial. A igreja sempre sofre, a igreja tem direito lá de participar de algumas coisas da ONU, mas a ONU nunca amou a igreja, sempre desconsiderou a igreja, sempre desrespeitou a igreja. Quantas vezes cardeais representando o Papa está ali e eles discutem com a cara limpa o aborto, e tantas outras ideologias e mentalidades contrárias à Santa Igreja de Cristo. Então, esse tempo não é um tempo fácil, é um tempo muito exigente para nós, mas nós não podemos ficar alheios à compreensão disso, para que nós possamos rezar com mais profundidade, nós possamos valorizar cada vez mais a nossa família os filhos precisam ser concebidos dentro de um projeto orante um projeto bonito, um projeto de construção desses seres humanos que são nossos filhos à luz da palavra de Deus na, naquela compreensão cristã da nossa vida mas se você não for capaz de dar esse conhecimento aos seus filhos, facilmente eles vão ser engolfinados por esta mentalidade horrorosa da nova ordem mundial. A gente precisa trabalhar isso também é, de maneira criteriosa com nossos filhos. Não é preciso você falar de nova ordem, mas você precisa trabalhar com eles o conceito de felicidade que Aristóteles, que Santo Agostinho, que Santo Tomás de Aquino, trabalhou isso grandemente, esses temas é, da felicidade que foram muito compartilhados por esses grandes santos e pensadores católicos que nos ajudaram a compreender essas realidades complexas que o mundo tenta tirar dos nossos filhos, tentando colocar a todo custo uma mentalidade estranha que destrói, que imbecializa os nossos filhos. Daí a necessidade da gente é, cultivar essas, essas forças de compreensão a partir daquilo que a igreja nos ensina. Porque a, a, a felicidade... Como que nós vamos compreender a felicidade? A felicidade não está no prazer. Santo Tomás é, viveu essa, esse embate no seu tempo. Buscando na filosofia de Aristóteles, ele vai dizer, olha... A felicidade, ela nada mais é do que a, a prática das virtudes. Então a gente precisa retomar isso, porque não se fala mais de virtudes. Essa teologia da libertação antiga aí, que agora tomou a nova nomenclatura, a teologia ecofeminista, ela traz isso para dentro da igreja. O feminismo, por exemplo, é próprio da nova ordem mundial, essa má compreensão da mulher, uma compreensão da mulher fora daquilo que a tradição da igreja, que a verdade de Cristo nos orienta. Então, meus amigos, são muitas realidades que nós precisamos estudar e aprofundar. Eu aqui estou jogando um monte de ideias, um monte de, de preocupações com... Com o intento de motivar vocês Nesta pesquisa, neste estudo Para a gente rezar contra essa realidade Que às vezes já está dentro de nós O padre Wander de Jesus, aí da Diocese de Santa Amaro Como também o padre Roger da Canção Nova De Cachoeiro Paulista São os dois padres que eu conheço Também o padre Paulo Ricardo Que mais tem estudado essa temática com propriedade eu praticamente ainda não estudei adequadamente esse tema, a gente vai pegando escutando aqui dali lendo alguma coisa que nos dá essa compreensão mas esses sacerdotes, aí na rede século XXI, você pode é, escutar as palestras do padre Wander de Jesus que é um amigo, gosto muito dele um padre muito abençoado que tem feito um trabalho muito bonito para ajudar as famílias a compreender isso. Então, a nossa família, ela precisa ter esses caracteres de uma família cristã, que começa bem no namoro, no um namoro orante, numa vida de santidade, já no namoro, no noivado, que se desemboca num casamento bem celebrado, precedido de uma boa direção espiritual, e os filhos já vão sendo concebidos no coração até mesmo já antes do casamento. Então você já vai criando um ambiente adequado para que as crianças nasçam e cresçam dentro da verdade. A verdade que é Cristo. Não tenha medo da nova ordem, mas tenha cuidado com ela. Tente divulgar ao máximo a força libertadora de Cristo. Tente apresentar a grande verdade que é a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, o único caminho de compreensão do drama humano que nós vivemos. E procurar viver em comunidade, ter a sua comunidade paroquial, ter seu grupo de oração, ter as pessoas com quem você partilha, para a gente viver essa graça, esse amor bonito que Nosso Senhor quer de nós. Quando Jesus fala em João 10,10, 10, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, isso aqui é um conceito muito amplo. É a vida espiritual, a vida virtuosa, a vida na dignidade da justiça. O cristianismo traz isso para nós. Daí a necessidade da gente aprimorar neste caminho. É o caminho da oração, o caminho da, do arrependimento dos pecados, o caminho da configuração do coração a Cristo. Fora desse nível, nós não vamos encontrar a verdadeira luz. Nós existimos nesse mundo para encontrarmos a verdade e deixar que a verdade nos liberte. A verdade é Cristo e uma família que é alicerçada em Cristo ela vai produzir frutos, frutos de alegria. Que tristeza o mundo de hoje, um mundo fundamentado numa prática do estômago para baixo. Comida, bebida, sexo, dinheiro. Isso é uma vida pobre, isso é uma vida pagã. Nova Ordem é isso, paganismo. Mas a vida cristã é, é o contrário, é do coração para cima, dos bons sentimentos, da boa inteligência, da boa vontade, da boa liberdade. Então nós precisamos entender que Cristo não tira a nossa alegria e muito menos a nossa liberdade como a nova ordem prega. Ah, você não pode ser cristão. O cristianismo é moralista. A gente tem que ser livre. Você não pode ter preceito moral para seguir. A gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. E por aí vai. Que Deus nos livre dessas mazelas tão terríveis e tem estragado a vida de tantas nações, de tantas pessoas e tantas famílias. Nós vamos adiante com a nossa consciência clara que os sacramentos da igreja são os remédios que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós, para gente ir adiante, sem perder a alegria, a fé e a nossa paz, que a Santíssima Virgem que pisa a cabeça do demônio, que esmaga a cabeça da serpente, interceda por nós, interceda pelo Brasil, interceda por, pelas nações, para que esse mundo ateu, esse mundo relativista, esse mundo materialista e marxista, não tenha poder sobre nossas vidas e sobre nossos filhos. E garantam, garantamos com um coragem, a nossa fidelidade a Deus, sendo fiéis aos trabalhos da nossa paróquia, aos sacramentos, a nossa confissão, a nossa participação na Santa Missa, no exercício da caridade para com os que sofrem, e Deus vai nos recompensar. O novo para nós não é isso que vem da cabeça dos homens. O novo para nós é aquele, o mesmo, ontem, hoje, sempre. Hebreus 13, 8. Cristo Jesus, cujo evangelho nunca envelhece. A nova ordem é uma novidade morta, mas o evangelho é a novidade para a vida eterna. E é nesse caminho que nós vamos trilhar. Muito obrigado pela sua paciência, por estar conosco nestes momentos. Deus abençoe você e sua família. Cremos na vida, cremos na família. Música